0: Ich möchte nicht die Position einnehmen, dass ich Leute auffordere, zuzuhören, sondern dass sie hören. Also wer, wer, wer bin ich schon, dass ich jemanden auffordern kann,
1: zuzuhören? Thomas Wagensommerer ist Komponist und Medienkünstler. Er lebt und arbeitet in Wien. In seinen Arbeiten behandelt er Positionen zur Schnittstelle Mensch und Maschine und experimentiert mit Formen von Raum und Zeit. Sowohl in der Theorie wie auch in der Praxis. Ich bin
0: in alles, was ich irgendwie gemacht habe, immer ein bisschen hineingestolpert, muss ich sagen. Und zur Musik selbst bin ich dadurch gekommen, dass ich mich eigentlich sehr früh mit Popmusik theoretisch versucht habe, mich auseinanderzusetzen. Und das habe ich bis heute nicht abgelegt. Dass, das, dass jede Art von Musik es wert ist, analysiert zu werden. Es ist so, dass ich, also dass meine Arbeit sehr oft einfach im Konzeptionellen steckt, weil ich auch für mich, oder bin ich zumindest gerade am herausfinden, ob das tatsächlich so ist, äh, immer nur gewisse Phasen habe, wo ich so nachdenken kann, wie ich das gerne möchte. Äh, und die muss ich immer versuchen zu erwischen. Also die muss ich mir sozusagen auch frei halten, wenn es kommt, dass ich es fangen kann.
1: Wagensommerer arbeitet, wie er über sich selbst schreibt, kybernetisch. Mit seinen Kompositionen ergründet er die eigene, non-triviale Maschine. Das heißt, im Prozess zwischen Baustein und Ergebnis entwickeln sich erst die Möglichkeiten der Komposition. Mich interessiert vielleicht gar nicht so sehr der Baustein, sondern das, womit ich den Baustein
0: dann definieren kann. Als Beispiel, wenn ich mich jetzt beschäftige mit der seriellen Musik, nehme ich zum Beispiel allein aus. Aus Experimentierfreude einen so einen seriellen Baustein heraus und versucht dann mit dem so lang zu arbeiten, bis es nicht mehr geht, was eigentlich ja nicht dem Grundgedanken eines reellen, einer seriellen Musik entsprechen würde. Ich versuche das dann so rauszunehmen und diese, diesen, diesen, ja, das können entweder Sound sein oder sozusagen jetzt ähm, notierte Sachen, ähm, das so durch das oftmalige Wiederholen und das somit komplett auseinandernehmen und zerfallen lassen dieses ganzen Grundgedankens, versuche ich irgendwie dann was entstehen zu lassen. Ich meine, es kommen dann natürlich schon irgendwie altbewährte Muster wieder durch, so dass ich es irgendwie in Verbindung setze mit visuellen Strukturen. Also das kommt dann schon immer wieder. Das ist sozusagen, das möchte ich auch gar nicht ablegen, weil ich denke, das ist irgendwie Teil meiner, meiner Persönlichkeit und meiner Arbeit und meiner sozusagen persönlichen Arbeit. Und vermutlich auch das Interessante, an das ich mich dann selbst halten kann. Also so grundsätzlich gesagt ist, was mich eine Zeit lang sehr fasziniert hat und jetzt noch immer fasziniert ist, einfach die generierte Musik. Eben, dass man etwas generieren kann, was insofern nicht da war. Und, und dem man sozusagen gewisse Parameter geben muss, die man vielleicht gar nicht weiß, wie sie wirklich funktionieren oder wie sie sich wirklich auswirken. Und daraus... Etwas Neues zu schaffen. Also, das fand ich irgendwie ganz spannend. Wenn ich eben versuche, an der Struktur zu arbeiten, dann arbeite ich eben gern mit, mit Material, das mir nichts vorgibt aus sich heraus. Ich glaube, ich müsste gar nicht den Klang hören und könnte trotzdem fasziniert sein von, der, von, von sozusagen einer, einer gewissen Genauigkeit, die da jetzt in so eine, in so eine generierte Musik hineingelegt wird. Oder in gleichzeitig diese, diese Reinheit, die passiert durch Sinustöne, und aber gleichzeitig durch in diese Komplexität, die durch Schichtung der Sinustöne passiert, und Ringmodulation, also komplett einfache Sachen sozusagen heutzutage. Aber genau diese, diese Einfachheit, die fasziniert mich, die fasziniert mich wie ein Pinselstrich. Das, das hat für mich mehr Informationsgehalt als ähm, konkrete Musik, die einfach mit, mit, mit äh, Referenzen an sozusagen... Äh, konkretes Material oder eben Field Recordings arbeitet, aber da habe ich das Problem, dass ich sehr oft ähm, oder dass ich sehr oft mich zu wenig auf, auf den Kompositionsprozess äh, konzentrieren kann, sondern zu sehr äh, an diese Referenz denke, woher dieser Sound kommt. Umfeld bin, bin ich immer der bildende Künstler und wenn ich im bildenden Umfeld bin, bin ich immer der akustische Künstler, was ich eigentlich eine ganz charmante Sache finde. Also ich habe gelernt, damit umzugehen und mag das irgendwie ganz gern. Aber für mich selbst mache ich überhaupt keine Trennung in dieser in diesen Medien. Also dadurch, dass meine Ausbildung und, und meine Beschäftigung immer schon von beiden her kam, äh, sehe ich das einfach als als Ausdruck einer Idee in einem Medium, das einfach für diese Idee am notwendigsten ist. Sehr oft ist es natürlich so, dass gewisse Ideen schon ein Medium vorgeben, was auch gut ist und was auch zu schönen Ergebnissen führt. Aber sehr oft ist es einfach so, dass es, dass es für mich egal ist, welches, welches Medium da passiert, sondern äh, eine gewisse Denkweise einfach auch ähm, gewisse Notwendigkeiten fordert, die ent entweder das Visuelle hat und da noch das zeitlich-dynamische zeitlich oder das zeitlich-statische äh, oder sozusagen akustische Qualitäten fordert. Und am schönsten oder am spannendsten wird es einfach dann, wenn man es auch verbinden kann, äh, was bei mir einfach sehr häufig passiert, da, weil ich beide Sachen auch sehr ähnlich denke. Ähm, also ich beschäftige mich auch sehr stark mit dem skulpturalen Charakter von Klang. Also wie kann ich, wie kann ich einer, 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 einem Klang eine Form geben, die genauso, das heißt nicht genauso, aber die sozusagen in der Tradition einer Skulptur steht, das heißt einer sozusagen geschnitzten Form aus dem Raum heraus. Also wie kann ich den Raum so verändern, dass dort eine statische, oder natürlich ist sie tatsächlich nicht statisch, aber psycho, psychoakustisch statische Form entsteht, die ich dann irgendwie erfahrbar machen kann. Ich ich befinde mich ständig in diesem Prozess davon, dass ich Werkzeug und Medium tausche und gegeneinander schiebe. Einmal ist Klang mein Medium, einmal ist Klang mein Werkzeug.
1: Für den Komponisten steht oftmals die fehlerhafte Systematik im Fokus. Fehler im System werden formbar gemacht. Die räumliche Schallrückkopplung, sogenanntes Feedback, ist den meisten als lautes Pfeifen von Musikanlagen bekannt und in einer gewöhnlichen Konzertaufführung unerwünscht. Wagensommerer dient es als Ausgangspunkt für Klangexperimente. Also, sehr oft ist es so, dass ich mit Feedbacks
0: arbeite, die natürlich schon mal allein den durch den Raum bestimmt werden. Also, und dann natürlich auch mit stehenden Wellen arbeite, das heißt, dass ich weiß, wie lang der Raum ist, äh, dass ich kurz mal ausprobieren kann, wann welche Welle wie steht äh, und wo welche Resonanzfrequenz ist. Ähm, das ist immer unterschiedlich. Ich hatte bis jetzt noch keinen Raum, wo ich gesagt habe, das wäre gar nicht gegangen. Also es ist eigentlich ganz spannend, dass man, dass man diesen, diesen Akt des ich nenne es jetzt mal einschwingen, also jetzt nicht das Technische einschwingen, sondern überhaupt sich in diesen Raum zu begeben und dort mal versuchen, seine, 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 seine Sache zu etablieren. Das finde ich eines der spannendsten Arbeiten überhaupt jetzt in diesem im Aufführungsprozess. Noch dazu verändert sich der Raum im Moment, wenn das Publikum da ist wieder ganz extrem. Also man kann auch nicht alles ganz mit und, oder vordenken und das möchte ich auch gar nicht, weil es wird dann zu verkopft. Also ich habe lange Zeit mit mit No-Input-Mixing gearbeitet, eine lange Zeit, aber zumindest eine gewisse Periode lang, wo sozusagen wirklich überhaupt kein generiertes oder kein äh, aufgenommenes Material dabei war, sondern nur die, durch die Verkabelung des Mischpults äh, Feedbacks erzeugt worden sind, die dann durch Mikrofonierung ähm, gewisse Änderungen dann wieder gebracht haben. Und da ist es natürlich essentiell, wie der Raum ist wie viele Leute da sind, wie laut die Leute sind wo ich sitze, äh, wo die PA steht. Das war immer ganz spannend, aber natürlich sehr nervenaufreibend auch, wenn man es halt nie genau sagen kann vor einem. Ich arbeite auch mit Mischpulten, die grundsätzlich ja immer eine, also mit analogen Mischpulten, die grundsätzlich immer ein, ein gewisses Rauschvermögen in sich tragen, wo äh, das durch sozusagen Verkabelung und Rückverkabelung immer sich aufschaukeln kann und wo sozusagen durch die Veränderung jetzt der Equalizer-Einstellungen äh, verschiedene Resonanzen in, in diesem Strom, also in diesem Mischpultkreis angeregt werden können, äh, die man auch wirklich im Vorhinein gar nicht so genau, ich meine, es gibt schon Techniken, dass man ungefähr weiß, wann, wie, was funktioniert, aber jeder Kanalzug kann anders, funktio kann anders funktionieren, dadurch, dass die Verarbeitung dieses mittelklasse Mischpuls einfach nicht hochwertig ist, sondern dass da einfach ein paar, paar Mängel drinnen sind, die aber ganz schön sind und dann am interessantesten ist es dann, wenn, wenn, wenn es in Verbindung ist äh, mit anderen Leuten. Ich habe das vor allem begonnen zu machen mit äh, der Komponistin und Musikerin Huye gemeinsam, einer guten Freundin von mir, die eben auch sehr oft so gearbeitet hat. Ähm, das sind dann wirklich Sachen, die kaum mehr vorherzusehen sind, sind, wenn, wenn jeder für sich sozusagen feedback erzeugt, die sich dann gegenseitig natürlich extrem beeinflussen. Also, das waren immer ganz interessante Sachen. Das Stück Viral Radio, das war eine Auftragsarbeit vom Ö1-Kunstradio, anlässlich des Arts Birthday, der jedes Jahr von allen EBU-Sendeanstalten an einem Tag im Jänner, ich glaube es ist der 17. Jänner oder so, stattfindet, wo der Flugzeugskünstler Philou beschlossen hat, das ist der Geburtstag der Kunst vor einer Million Jahren oder ungefähr, als ein Schwamm ins Wasser gefallen ist und das das erste Kunstwerk war. Ich war sozusagen Teil dieser, dieser Künstlergruppe, die sich damit beschäftigt hat. Das Konzept selbst hat der Komponist und Tanzibylist Jorge Sanchez-Chong, ein guter Freund von mir, und die Tänzerin und Choreografin Brigitte Wilfing, ebenfalls ein guter Freund von mir, sozusagen auf die Beine gestellt, dieses Konzept. Und die haben dann verschiedene künstlerische Positionen dazu eingeladen, um das weiterzuentwickeln. Und bei, diesem, bei, diesem, bei dieser Arbeit Viral Radio, ging es dann irgendwie darum, dass man versuchte, die viralen Tendenzen und Qualitäten, die sozusagen das Web 2.0 und alle möglichen Plattformen, die einfach da passieren, dass man, dass diese Tendenzen aufgefangen werden, und analysiert werden, künstlerisch analysiert werden und versucht, in das, unter Anführungszeichen, alte Medium Radio wieder übertragen werden. Es war irgendwie für uns dann wichtig zu sehen, wie kann man diese diese angeblich neuen Tendenzen, äh, mit so einem alten, traditionellen Medium verbinden. Und da war es so, dass wir verschiedene ähm, Aktionen gestartet haben im Vorfeld, die sich alle irgendwie dieser, dieser Qualität bedienten, dass sie entweder verbreitet wurden über Facebook, ähm, über YouTube sozusagen Aufrufe gestartet wurden, ähm, dass einfach die Leute sozusagen eingebunden wurden. Und da ein Beispiel war so, dass wir den lautesten Schrei gesucht haben und den schönsten Schrei gesucht haben, und ich dafür eine Homepage programmiert habe, ähm, wo die Leute ihr Video hochladen konnten über, über YouTube. Und das dann auf einer großen Wall, äh, so also eine Gesichterwall sozusagen dann anzuhören war, wo alle Schreier gleichzeitig und im Endless-Loop waren. Was natürlich immer dazu geführt hat, dass die Soundkarte fast am Ende ihrer Kapazität war und das immer einen, 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 einen ganz spannenden akustischen Charakter dann bekommen hat. Ähm, und es war tatsächlich so, dass wir dann mit den Geschwistern Brüll, äh, einen, einen, den Contest eben veranstaltet haben und im Abend, im, in der Aufführung des, des, des Viral Radio Abends dann der schönste Schrei und der, der beste Schrei gekürt worden ist, der wirklich auch sehr gut war, muss man sagen. Genau, und es war dann eben so, dass dieser, dass dieser ganze Performance-Abend der hat sich, glaube ich, über vier Stunden oder so erstreckt. Also war ein massiver Aufwand, dieses ganze Ding. Das war im Studio 3 des, des Funkhauses. Ähm, und da war es so, dass es eben verschiedene Etappen gegeben hat. Also es gab ein rein musikalisches Konzert, äh, wo insgesamt sechs Künstler waren. Äh, und da war es so, dass alle diese sechs Personen ähm, aufeinander getroffen sind und die alle aus verschiedenen Richtungen kamen. Und grundsätzlich, ähm, was weshalb es dann wieder auf diese Thematik des Radios rückgeschlossen hat, war es so, dass kurz vor Beginn, also es wurde ein Teil dieses dieses vierstündigen Abends, ähm, live übertragen über Ö1. Und es war aber so, dass nicht der gesamte, äh, nicht das gesamte Stück, das sozusagen vonstatten gegangen ist, übertragen wurde, sondern nur von den ähm, Künstlern, die sozusagen nicht akustisch arbeiteten. Das wurde übertragen und die akustisch arbeitenden Künstler wurden, waren nur im Saal selbst zu hören. Und es war eben so, dass, man, dass die Leute ihre Radios mitbringen mussten äh, und diese dann sozusagen auf Ö1-Frequenz einstellen, um zu hören, was die anderen, die eigentlich vor ihnen performen, aber sozusagen kein akustisches Instrument spielen, um das überhaupt mitzuhören. Also das war dann ganz lustig, weil sich die Leute dann halt auch herumbewegt haben mit diesen Radios und sozusagen diesen Klang dann in diesem Raum irgendwie ausgebreitet haben. Was noch dazu insofern auch ganz lustig war, war, dass wir natürlich keinen Einfluss auf, die, auf den Klangcharakter hatten, weil so viele tragbare Radios sind heutzutage irgendwie jetzt auch nicht mehr üblich, würde ich jetzt mal sagen, sondern das sind doch sehr oft irgendwie ältere Stücke, die auch dann einen sehr eigenen Klang haben. Äh, noch dazu hat sich nicht wirklich jeder daran gehalten, auch über 1 einzustellen. Also es wurden dann natürlich auch andere Radiosender gespielt, was ganz lustig war. Und genau, wir konnten halt nicht sagen, wie laut, wie leise, wie viele Leute das wirklich machen, wo sie sich
1: hinstellen, wo sie sich versammeln. Also es war eine ganz lustige Sache. Technologie und Technik spielen bei Wagensommerers Kompositionen eine formgebende Rolle. Dennoch, erst der Bezug zum sozialen Umfeld führt zum eigentlichen künstlerischen Ausdruck. Egal ob technisch oder natürlich erzeugt, Klang schafft für den Komponisten soziale Relation. Ich finde irgendwie diese, diese, diese
0: Idee ganz schön, dass es ja irgendwie dass im Aufkommen der Technologie ja immer als der Mensch, als Prothesengott sozusagen verstanden wurde, dass man halt sich selbst durch, dadurch, dass man als Mensch eigentlich gegenüber seiner ganzen Umwelt einer der schwächsten Glieder der ganzen der ganzen Erde ist, aber sich sozusagen durch seine Technik und durch die Technologie und durch natürlich die Intelligenz sich irgendwie erhöhen konnte und sich stärker machen konnte, als man wirklich ist. Aber diese Prothese ist tatsächlich jetzt einfach schon angewachsen, es ist keine Prothese mehr. Die ist in dir drinnen. Also man sieht das zum Beispiel, wenn man es jetzt konkret betrachten würde, das iPhone, also von die Entwicklung von Computer zu iPhone. Du hast kein Gegenüber mehr, sondern das iPhone ist mittlerweile an dir. Die, 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 die Technologie ist sozusagen fast in dich übergegangen, ist in deiner Handfläche. Es wird nicht mehr lang dauern, bis sie tatsächlich in deiner Handfläche ist. Also die Technologie wird sozusagen Teil deines Selbst und du kannst deine Prothese jetzt dann noch woanders herholen. Also das wird dann der zukünftige Schritt sein. Der Mensch wird sich noch weiter überhöhen können, womit auch immer. abgesehen davon, dass ich glaube, dass jeder Mensch einfach eine Verantwortung hat gegenüber seiner ganzen Umwelt, also zu allem nicht ich sozusagen, hat das natürlich auch ein Komponist. Gleichzeitig hat er auch eine gewisse Verantwortung, und das klingt jetzt sehr pathetisch und ich darf es mir gar nicht sagen, aber den Klang so zu behandeln, dass, es, dass, er, dass eine gewisse Wertschätzung dahinter ist. Das klingt mir jetzt fast selbst zu kitschig, muss ich sagen, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz wichtig, dass man Respekt im Klang gegenüber hat. Ich finde es zum Beispiel auch wichtig, sich mit Klang auseinanderzusetzen oder mit sozusagen Schall auseinanderzusetzen, der nicht dann musikalisch verwendet wird. Und da sieht man sozusagen die nicht mehr respektable Behandlung von Klang oder Schall oder wie auch immer. Also zum Beispiel Tiefdruckwaffen einzusetzen, ist keine respektable Behandlung. Abgesehen davon, dass sie den Menschen gegenüber nicht respektabel ist, weil die vermutlich eine der schwersten inneren Verletzungen äh, hervorrufen kann überhaupt, finde ich, äh, ist das, der Klang nicht wert, dass man ihn für so etwas einsetzt. Natürlich bin ich auch selbst davon betroffen, dass Klang und vor allem jetzt Musik viel zu häufig eingesetzt wird, wo es keine Notwendigkeit gibt dafür. Und das trifft mich Genauso wie jeden anderen vermutlich. Durch den Einsatz als, als Stilmittel erwecke ich eine gewisse Art von Bewusstsein, was Stille überhaupt ist. Und insofern erzeuge ich somit vielleicht einen gewissen Prozess, das Stille, äh, das Stille unter Anführungszeichen, wahrgenommen und in diese Richtung intendiert wird. Also, dass, dass Leute sich in Richtung einer Stille als wertvolle Zeitperiode hinbewegen. Also, dass sozusagen Stille nicht nur als Übergang dargestellt wird, sondern dass Stille, genauso wie Musik, seine Funktion und seine Ausdehnung erfahren sollte. Abgesehen davon, dass es natürlich bei Stille auch immer ein bisschen theoretisches Problem ist, was jetzt Stille ist, weil ja tatsächlich keine Stille da ist, aber man kann jetzt mal davon ausgehen, dass es im Vergleich zu Klang halt nicht Klang ist. Das ist irgendwie halt auch das ganz Spannende an der Stille, dass die Stille ja eigentlich eine Referenzposition ist. Die ist entweder nicht Geräusch, nicht Klang, nicht Ton, aber was sie jetzt wirklich selbst ist, kann man ja nicht sagen. Ich möchte einfach, dass Leute genauso wie sie sehen und genauso wie sie sozusagen einen gewissen Erkenntnisgewinn durch das Sehen haben, äh, auch einen Erkenntnisgewinn durch das Hören haben. Und dabei denke ich, dass es wichtig ist, dass eine erstens dass eine gewisse Konzentration notwendig ist, so wie bei allem, was man macht wahrscheinlich und dass auch eine gewisse Zeit notwendig ist, bis man äh, diesen Prozess durchlaufen hat. Also wenn ich mir jetzt eine visuelle Arbeit anschaue, werde ich die nicht beim ersten Blick verstehen, unter Anführungszeichen verstehen können. Es geht mir überhaupt nicht ums Verstehen, aber es geht mir darum, dass ich irgendetwas daraus ziehen kann. Aber es ist mir wichtig, dass das, dass das nicht, dass nicht ohne eine gewisse Zeitlichkeit passieren kann. Und genauso ist es beim Hören auch. Und beim Hören ist es noch stärker, weil das Akustik ohne Zeitlichkeit gar nicht funktionieren kann. Ich möchte nicht die Position einnehmen, dass ich Leute auffordere, zuzuhören, sondern dass sie hören. Also wer, wer, wer bin ich schon, dass ich jemanden auffordern kann, zuzuhören? Also das ist für mich wichtig, dass man sich einlässt auf ein Hören. Und das hört natürlich jeder anders. Also das, das muss, Dessen muss man sich auch bewusst sein. Jetzt Erstens als Zuhörer oder Zuhörerin aber auch als Komponist, ich muss mir bewusst sein, dass das jemand anders hören kann. Und ich weiß, dass zum Beispiel die Grenze, wo jemand hört mit dem Ohr oder hört mit dem Körper,
1: bei jedem eine andere ist. Und deshalb sollen sie hören und nicht zuhören. Sie hörten ein Porträt über den österreichischen Komponisten und Medienkünstler Thomas Wagensommerer. Musik von Thomas Wagensommerer. Produziert und gesprochen von Max Kickinger für...
0: Cast Your Art www.castyourart.com